0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como os unicórnios brasileiros, que são aquelas startups que alcançaram 1 bilhão de dólares em valor de mercado, foram afetadas pelo novo coronavírus. O Renan fez uma entrevista bem interessante com o CEO de um deles.
1: Olha, Elisa, eu conversei com o Leandro Caldeira. CEO latando de Impass, unicórnio brasileiro que atua no mercado de academias, e ele me contou como a pandemia impactou os negócios da startup. Presente em diversos países, como Itália, Espanha, além do Brasil, claro, a Gimpass foi bem afetada pela crise do novo coronavírus. O Leandro, inclusive, conta que 20% do time de funcionários teve que ser dispensado. Mas ele também falou sobre as soluções digitais encontradas pela empresa para enfrentar essa crise. Vamos ouvir? Bom, Leandro, primeiro obrigado por tirar um tempinho para falar com a gente. Imagino que esteja super corrido nessas últimas semanas. Foram 40 dias muito intensos, acho que para todos nós. Imagino que para algumas empresas mais do que para outras. Eu acho que a gente pode começar conversando um pouco sobre o, o Brasil é de Silicon Valley, que chega num novo formato por conta de tudo isso. Me fala um pouco o, o, o que, que vocês... Pretendem com, com, enfim, essa participação?
2: Então, sobre o Brasil Silicon Valley, a gente assume que é um dos melhores eventos globalmente aí, né? Que, que se trata de tecnologia, de todo o ecossistema aí de, de startups, sendo num lugar de referência, né? Que é o real é berço aí de, de muitas da, das inovações e de, de novos negócios novas in, empresas. Sendo também um pouco de um ambiente para give back né, para o mundo ali, de alguma forma, acadêmico, né que no final é um evento organizado ali, principalmente pelos estudantes é, ali da, da região, e do, dos brasileiros que estão lá né é, desenvolvendo coisas e e querendo saber mais sobre startups brasileiras ou latino-americanas que, que de alguma forma é, tiveram algum destaque, cresceram bastante. Então, acho que sempre bacana estar é, tá envolvido com esse ecossistema e sempre importante também um pouco de, de give back para pessoal que está lá batalhando para criar seus negócios ou, ou estudando também legal e,
1: e aí Leandro queria falar um pouco sobre sobre o momento da da Jimpes é, como que foi encarar essa pandemia de frente Quais foram ali os, os os dificuldades que que o Unicórnio de Genpass enfrentou nessa pandemia?
2: Foram muitas, assim, né? como você disse aí, dependendo do, do segmento, né? foi mais ou menos impactado. É, o Genpass está presente em 14 países, é, dentre eles a Itália e a Espanha.
1: Uhum.
2: São países que sofreram com essa crise né, do Covid-19 um pouco antes do Brasil ou mesmo do, dos Estados Unidos. Então, como a gente tem uma operação relevante lá, principalmente na Itália, né, que sofreu de forma mais severa um pouco antes, a gente já foi percebendo o impacto que teria no, no nosso negócio, né, onde, basicamente, as visitas às academias tendem a zero, uma vez que as academias começam a, a fechar, seja por decisão do dono, seja por, eventualmente, um, um decreto ali do, do governo local.
1: Uhum.
2: Então, para o nosso negócio isso tem impacto gigante e, e a gente começou a pensar, é, dado que a gente sofreu lá na Itália, em como a gente deveria se, se reinventar para continuar sendo relevante, porém nesse contexto de crise, né? onde naturalmente a, a resposta passa por soluções digitais, online. Uhum. E aí, nesse contexto, a gente adaptou o nosso o nosso negócio, né criando duas vertentes, é, além da, do acesso às academias físicas que a gente já tem. né Uma vertente foi pegar os próprios parceiros, as academias e estúdios que a gente já tem na, na nossa base, e são, hoje em dia, 53 mil pelo mundo, e estimulá-los a criarem conteúdo online, de qualidade para a gente fazer streaming de aulas ao vivo. Tá. Imagina que o mesmo professor que você já está acostumado lá na, na sua academia, você vai ter esse professor só que dando aula é, com você na sua casa e ele ou na casa dele ou ali na estrutura da academia que, que é adaptada para ele fazer esse streaming. Né? Aí Com isso, a gente consegue tanto continuar engajando nossos usuários, mas também continuar engajando a nossa base de academias parceiras e conseguindo remunerá-las pelo pela uma aula virtual. né? Sempre é um desafio. Você pode fazer lá uma live no seu Instagram. Legal, vai ter lá as pessoas assistindo. Mas, no final, isso não gera receita. né? Então, a gente é garantir que as academias continuem com um fluxo de receita vinda do Gimpass é algo importante de um lado da cadeia, do outro lado da cadeia as pessoas continuarem tendo acesso aí, de forma online, né, os treinos que, que de alguma forma já vinham fazendo. Essa foi a primeira coisa que a gente fez. A outra foi fazer uma série de parcerias, o que a gente chamou de Gym Pass Wellness, com outros aplicativos, uhum. sejam eles de treinos sob demanda, né, é, treino físico, seja eles de nutrição ou de bem-estar, meditação e saúde mental. Porque a gente começou a ter bastante demanda das empresas, né? nossos clientes, que né? emprestam negócio B2B, é, também dos usuários finais, ter uma oferta mais ampla. Onde no momento onde as pessoas estão fazendo home office, a saúde física continua sendo super importante, mas a saúde mental... Passa a ser também super exigida, né? uhum. dado que naturalmente o ambiente aí, todo, todo o estresse, a pressão financeira, ficar dentro de casa, gera um impacto bastante grande nas pessoas. Então, a gente fez uma série de, de parcerias com diversos aplicativos é, de nutrição, saúde mental, meditação, bem-estar e é, treino de atividade física, onde o usuário de em ele tem acesso. É, assim como ele tem acesso à oferta física e às aulas online dos nossos parceiros. Só que nos aplicativos a pessoa vai e consome sob demanda, né? O horário que ela quer, onde ela estiver.
1: Uhum.
2: E aí, com isso a gente conseguiu complementar é, de forma bastante robusta a, a nossa oferta. Então, a gente desenvolveu tudo isso em basicamente duas semanas, né? <risos> basicamente depois de entender que a gente deveria ter uma oferta digital relevante e ao mesmo tempo uma responsabilidade de, de continuar é, com, com a nossa rede de parceiros ativa. A gente fez essa, essa pivotada interna do modelo de negócio, se adaptou rapidamente para continuar sendo relevante para as empresas e para os usuários através do, do meio digital.
1: Perfeito. E se a gente pegasse um, um outro contexto, Leandro, ali dezembro de 2019, eu queria saber como vocês olhavam 2020. Com certeza não era pivotar pro o meio digital de cara. Queria saber assim é. o, o, o que teve que ser interrompido, quais eram os planos para 2020, o que, que fica, o que deixa de ser.
2: Para 2020, Renan, a gente precisou sim fazer algumas adaptações. Entrar no digital com tanta força não era algo que estava no radar. Tá? tava no radar a gente fazer algumas parcerias, alguns pilotos com outros aplicativos e, e a gente sendo demandado por algumas empresas e falavam assim nossa, tem um trabalhador que está lá no meio da floresta, numa mina de ferro ou numa plataforma de petróleo offshore vocês não tem alguma solução para a pessoa, mesmo que seja com celular ou com computador ali do lado, continuar fazendo a sua rotina de atividade física? Então, essa demanda existia, sabe, pelo digital. Uhum. É, outras empresas falando, putz, legal o acesso à academia né, física, só que eu tenho aqui um público que a pessoa está tão sedentária e ela tem vergonha de ir para a academia... Será que não tem uma solução que a pessoa pode, dentro de casa, começar algo? E aí, eventualmente, pegar o gosto e sentir confortável para ir na academia? Uhum. Então, note que já existia a demanda e a gente estava estudando formas de viabilizar. Então, até nesse, nessa pivotada, a gente não, não partiu do zero, né? Mas, certamente, acelerou muito e veio com uma força muito mais forte do que a gente estava imaginando é, executar. É, olhando né, de 2019 para 2020. É, a gente estava imaginando continuar crescendo é, fortemente né, no, no, no nosso negócio principal, corporativo, nos diversos países que a gente está, e continuar investindo fortemente também em tecnologia para crescer de forma escalada e, e aprimorar né, a experiência tanto para o nosso usuário quanto para a empresa, quanto para a academia parceira. Então, eu diria que o plano, um pouquinho mais de médio prazo, de dois, três anos, ele, ele muda muito pouco. A gente continua aí na nossa missão firme de combate ao sedentarismo, negócio corporativo, avanço nos, nos mercados que a gente já está, investimento em tecnologia. Mas, certamente, para 2020, a gente teve que fazer uma série de adaptações, como a gente já, já conversou, é, a gente acha que no pós-crise a gente está mais forte, sabe? Tem um, uma frase aí que um ACO de uma empresa americana disse, algumas empresas na crise elas deixam de existir, outras sobrevivem, agora tem outras que se aprimoram. E a gente quer estar nesse grupo que a crise, apesar da dor do curto prazo, fez a gente ser uma empresa melhor, porque quando isso passar especialmente no nosso negócio, uhum. é, a gente acredita que as pessoas vão estar muito mais preocupadas com a sua saúde e a atividade física é fundamental para isso. É, a gente vai ter um produto complementar ao que a gente já tinha, com toda a oferta digital, é, já dá sinais de que as pessoas gostam e que é, vai dar certo. E a gente vai ter soluções também complementares sobre nutrição, sobre medicação, sobre saúde mental, atendendo de forma mais ampla a, a demanda das empresas clientes, né? Então, de forma alguma, menosprezando a dor do curto prazo, mas também vendo o lado positivo que qualquer crise eh, nos coloca aí numa situação de tentar se reinventar e que pode deixar um legado positivo também, né?
1: Perfeito, e, em termos de, de dor da crise, Leandro, eu queria saber assim, é, o, quais foram as consequências imediatas dessa pandemia, vocês tiveram que cortar pessoas, é, a gente viu numa matéria que a Dimpes, enfim, foi uma das empresas que teve que despedir virtualmente, as pessoas queria também ouvir um pouco sobre isso do
2: seu lado prazo, como eu falei, conforme os mercados foram fechando, nosso negócio foi muito afetado e as pessoas não conseguiam mais usar a academia, né? então nesse momento enquanto a gente ainda não tinha a solução virtual robusta seja as aulas ao vivo, seja os aplicativos do Jim Fez Wellness, a gente viu um nível de, de cancelamento e pausa de planos bastante elevado Dependendo do segmento das empresas clientes nossas, segmento, alguns segmentos foram muito afetados, então eventualmente a empresa precisou cortar o benefício do GIMPES, tá? porque meio que entrou em modo sobrevivência, cortando tudo o que podia. Então isso afeta bastante aí né? todo o nosso lado de, de empresas, de usuários, de receitas. Uhum. Mas conforme a gente foi se adaptando enriquecendo a nossa oferta, todo o bloco digital, é, a gente viu que as pessoas começaram a engajar e a gente conseguiu é, estancar é, essa, essa perda de forma acelerada. Né? E aí, naturalmente, teve impacto aqui para nós como organização. E a gente precisou ajustar o time, né? tanto o escopo de várias pessoas, como também, infelizmente, um, um desligamento de, um, de algumas outras pessoas é, em torno de, o que é menos de 20% do, do quadro, tá? E o que a gente procurou fazer, Renan, é da, da melhor forma possível, sabe? Porque a gente, a gente já estava em home office quando decidiu isso, 100% do Jim Pézio, o mundo inteiro. Uhum. Então, naturalmente, se você decide que você vai precisar desligar alguém e todo mundo está em home office, não tem outra forma que não a forma virtual, né? Uhum. Mas a gente fez um, um processo super estruturado com o próprio César, nosso fundador, CEO global, explicando a situação, todo mundo está na mesma página, seguido de comunicação formal para 100% dos funcionários, e one-on-one -on com o gestor e o RH no, no mesmo dia, né? Então... Óbvio que é, é super chato ter que fazer esse movimento e a gente tentou, de diversas formas, evitar, mas dado que foi importante para a sustentabilidade do, do negócio, a gente buscou fazer da melhor forma possível e, e também com um pacote aí de saída para as pessoas impactadas é, que que fosse melhor do que um, um desligamento comum. Tá? Então, a hum. gente está também teve que, que se adaptar aí globalmente e, e fazer esse ajuste no, no nosso time. E continua 100% trabalhando remoto, tá? Em, em todos os países. Uhum.
1: E, enquanto gestor, como, como foi essa experiência, Leandro? É, imagino que, enfim, é um cenário que não é fácil para ninguém. Mas, com, no papel de gestor, como foi viver isso?
2: Ah, sim, foi assim, a, a, o processo de tomada de decisão é, a gente tentou, como eu disse, evitar o máximo é, ter que acionar essa alavanca, mas uma vez que a gente julgou que era importante, aí, como eu disse, a gente buscou tentar mitigar um pouco o impacto para as pessoas é, envolvidas. Também pensando bastante em como fazer a comunicação para depois do, do dia é, ou de alguns dias. É, tristes, né? de alguma forma, onde a gente está fazendo esses movimentos, a gente conseguisse rapidamente virar a página e buscar se reinventar e até a gente brinca, né? Honrar cada um que saiu, porque todo mundo que passou aqui foi importante e as pessoas esperam o sucesso da empresa. Então, o nosso papel aqui também de cada um dos funcionários é continuar a trajetória de sucesso que a gente estava tendo, apesar desse ajuste aqui no, no corpo frente é, retomar o, o crescimento acelerado, né? então, acho que a experiência foi é, super desafiadora, é aquelas coisas que você, você não aprende né, no seu na sua graduação, no seu MBA, você vive isso e aí você faz da melhor forma possível e, e, e aprende conforme vai, vai executando. Entendi.
1: E, e você comentou, né, que os planos se mantêm. Os planos de, de expansão então se, se mantêm, eh, Leandro. Vocês planejam talvez novos aportes nesse novo momento, pós-Covid, caso a gente já consiga falar, né? Pós-Covid.
2: Acho que a gente nem está nem tendo esse tipo de, de discussão. A gente assim, continua com plano de dois, três anos de de focar nos mercados que são importantes para gente, de investir em tecnologia, investir em fazer soluções escaláveis e com, com processos melhores, com a experiência do usuário do parceiro e da empresa também cada vez melhor. E isso isso não muda, sabe? Com uma missão de combater o sedentarismo. Então, apesar do ajuste de curto prazo, como eu disse, acho que na volta... O nosso segmento de atividade física vai ser um que as pessoas vão, vão se, se preocupar um pouco mais. E aí pode ser que lá na frente, né, conforme as academias abrem e as pessoas também se acostumem com as soluções é, online, digitais, que a gente está desenvolvendo aí a cada dia, a gente acredita que nosso negócio segue com uma atração super forte. Né?
1: Perfeito. Vocês já têm um possível cronograma de reabertura? pelo menos em alguns países, a Espanha está tomando alguns passos né, de retomada. Vocês já têm um possível cronograma de quando, em termos mês a mês, vocês imaginam estar voltando a operar em alguns países?
2: Assim, ó, nosso ecossistema é bem complexo. né? Imagina que a gente opera em quase 5 mil cidades pelo mundo,
1: uhum.
2: então cada cidade vai ter uma situação específica. Né? Tá. Então tem cidades que nem fecharam por algum motivo, já do país está em crise, bom, a cidade lá no, no, no norte do país X pode ser que não foi afetada e tal. Então a resposta não é homogênea para os lugares que a gente opera. O que a gente está fazendo é trabalhando bem próximo aos principais parceiros e academias aí de cada região para sempre ter o termômetro ali, né, de quando que já faz sentido abrir o físico, quando não faz e tentar se preparar da melhor forma possível. Mas, assim, a gente como empresa, né, e para os nossos funcionários, a gente vai ter uma abordagem bastante conservadora em relação a qualquer o momento de, de voltar de fato para o escritório, e, e mesmo que alguns mercados já permitam, a gente provavelmente vai ainda dar a opção da pessoa trabalhar de casa por, por um período, né.
0: Notícia do dia. Em abril, quando boa parte do país passou um mês em quarentena, o Brasil registrou deflação. O IPCA, o Índice Oficial de Inflação do Governo, caiu 0,31%. Foi o menor resultado registrado em 22 anos, desde agosto de 1988. O forte impacto da pandemia na economia também pode ser observado na produção de veículos no Brasil. Em abril, houve uma queda de 99,3% na comparação com o mesmo mês de 2019. As fábricas produziram 1.800 unidades. Esse é o menor resultado desde 1957, quando começa a série histórica da Anfávia. O governador de São Paulo, João Dória, decidiu prorrogar a quarentena no estado até 31 de maio. Segundo ele, o cenário é desolador. E autorizar o relaxamento do isolamento social agora seria colocar em risco milhares de vidas. A quarentena estava prevista para acabar em 10 de maio, próximo domingo. O governo de São Paulo não descarta um anúncio de um futuro lockdown. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 145.328 casos confirmados do novo coronavírus. Tem também 9.897 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,8%. Por hoje é só pessoal, tenham um ótimo final de semana, fiquem em casa, ajudem a salvar vidas e a gente se vê por aqui na segunda-feira.